¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a Latino Vegano, episodio número 20. Yo soy Roger. Y esta semana tuve la oportunidad de hablar con Isabela. Isabela tiene 16 años solamente y es la nueva generación de veganos. Ella nos cuenta un poco de cómo fue su inspiración en el veganismo, de cómo fue su transición, cómo fue esa conversación con sus padres sobre el veganismo y que, cuáles son algunos tips que ella nos da o consejos que ella nos da para entonces la nueva generación, para que ellos puedan pues, tener éxito en transicionar a este estilo de vida. El veganismo se ve prometedor si todos tienen la mentalidad y la forma de pensar que tiene Isabela. Ella es modelo, es emprendedora, es artista y ahora mismo actualmente tiene un negocio en donde se dedica a promover comidas veganas. Sin más preámbulo, nos vamos con Isabela Winter. Vamos. Latinoyvegano.com Y cuéntame entonces, ¿a qué te dedicas hoy? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hoy no he hecho mucho, la verdad. Estaba tranquila en la casa. Usualmente se sí hago más cosas porque hace poco comencé a, a vender dulces, veganos, brownies, galletas. Porque quiero como demostrar a la gente de que es... Por ser vegano significa que tengas que comer cosas healthy todo el tiempo, que puedes comer cosas que te gustan. Entonces sí. me pasaba que antes no comía cosas que me gustaban porque era vegana, pero aprendí a hacer dulces y eso, entonces ya puedo como ayudar a otros amigos que les gusta. Excelente. Ahora, entramos ahora en ese en detalle más acerca de qué estás haciendo en ese en ángulo. Pero vamos a empezar desde el inicio, desde el inicio. Cuéntanos un poco pues de... No, preséntate tu nombre, cuántos años tienes y, y dinos también qué tiempo tienes de estar siendo vengada. Bueno, mi nombre es Isabela Marín Intermichel, tengo 16 años, voy para 17 en menos de un mes. Eh, nací en Estados Unidos, pero me quedo toda mi vida en Panamá y comencé a ser vegana hace más de un año y medio. Primero comencé a comer solamente carnes blancas, sin lácteos. Uh -huh. Uh -huh porque mis padres no estaban seguros de esa dieta aún. Entonces, con el tiempo, yo lo fui convenciendo, explicándoles más, mandándoles posts de la comida, eh, o sea, acerca de todo. Uh -huh. Entonces también pienso que estaba bastante pequeña, porque tenía como 13, cuando quise comenzar a ser vegana. Entonces tampoco sabía cocinar, y todo eso. Entonces ellos eran prácticamente lo que tenían que apre aprender a ser veganos por mí. Porque si no ellos tenían que saber qué cocinar, cómo balancearlo, y entonces yo estoy en crecimiento, y eso es lo que más les preocupa, pues. Aunque siento que me quedé chiquita, pero... <risa> Está buena esa. No, me tiene, esa, esa es una historia excelente. So, así que empezaste, estabas con la curiosidad cuando tenías como 13 años, pero entonces te fuiste full vegan hace como un año y medio, ya me dijiste que tienes. Sí. O sea, que ahora tienes 16, cuando tenías como que 15 años. 15, Desde 15 sí. años, ok. Y cuéntame, ¿cómo, qué, fue, ¿qué fue lo que te motivó a ser, a ser vegana? La verdad, como desde que estaba chiquita, yo a veces me ponía a pensar en los pobres animales y sí. me daba cosita, pues, me daba no. tristeza, pero siento que como que cuando estaba chiquita no me ponía como a pensar eso demasiado. Claro. O sea, no estaba como en mi mente full. Ya después, cuando el documental que cambió todo fue What the Hell. Ahí fue cuando mi mindset cambió así totalmente. Claro. Entonces ya fui cuando me comencé a fijar más en eso, a meterle eh, más mente a todo acerca del veganismo, a aprender más sobre eso. 
conseguir más páginas, más comidas, tuve que aprender a cocinar, porque antes uh -huh. no sabía cocinar. Yo digo que si no fuera vegana, aún no sabría cocinar todas las cosas que sé cocinar ahora. Y muchas claro. personas me dicen, tipo, es una dieta muy restrictiva, y así yo siento que como muchas más cosas ahora que soy vegana. Verdad. Hay tanto que te quiero preguntar y cuéntame, cuéntame un poco de cómo fue ese, ese proceso cuando tú le dices a tu papá, eh, adivina que quiero ser vegana. Bueno, yo la verdad no los culpo a ellos por decir que no al principio, porque son mis padres y aunque quieran apoyarme en mis decisiones, no significa que, o sea, porque digan que no, no significa que estén como totalmente de desacuerdo, solamente querían que yo me informara más para poder tomar la decisión así full. Entonces sí, papá era como que ser vegana, no es como algo muy restrictivo para ti que estás tan pequeña y yo siempre quiero ser vegana, quiero ser vegana, quiero ser vegana. Entonces yo digo que si no lo hubieran mantenido, porque ellos lo primero que pensaron, me imagino, era que era una de mis fases y que, que ya se me iba a quitar con el tiempo, pero no, yo seguía así, quiero ser vegana, y dos años después como seguía en eso, seguía mandando al esposo, seguía informándolos acerca de todo eso, y es que está bien, puede ser vegana. Y así fue cuando comencé a aprender más y todo. <risa> Qué interesante, porque mira que es la misma historia, pero en diferentes generaciones, porque, o sea, sabes un poquito de mi historia, yo me fui vegano hace 18 años atrás. Y, sí, y eso es lo que vi. Y en mi caso, yo tenía, yo tenía, ya estaba un poco más mayor, ya tenía como 23 años. Uh -huh. Entonces, la, pero tuve el mismo rechazo, ¿no? Mis padres, ellos no entendían, no entendían, o sea, vegano, eso no sé, ni siquiera existía esa palabra. Viene con la educación tiempo. de una generación pasada, que no es lo mismo. Exacto, es una generación distinta. Y entonces, en ese tiempo, ni siquiera la palabra vegano era una palabra, o se decía vegetariano estricto, imagínate. O sea que vegetariano era lo que más, más o menos la gente entendía, no, no vegano. Vegano era completamente eh, algo totalmente extraño. Entonces, uh -huh. yo le digo a mis padres, pues, que tomé esa decisión, que no voy a comer carne, y eso fue el, el, o sea, el shock más grande del mundo. ¿Qué está pasando aquí? Mi familia ¿no? también, todos. Sí, sí, sí. sí o sea, no se podían creer eso. Claro, de y es que como tú dices. De un día para otro estuviera como full en eso del veganismo, sí. que ya mis ideales habían cambiado, tenía un pensamiento de ética diferente. Sí. Y siempre como que a veces me decían, Nica, pero cómete esto, no importa. Al principio, ya no me dicen nada de eso porque saben que voy a decir que no. Pero al principio me decían como que, ay, mira, cómete este dulce. Porque sabían que me gustaba y yo amo el chocolate. Sí. Entonces me decían, Nica, ay, mira, un brownie, cosas así. Sí. Pero no, yo siempre me mantuve full y que no voy a cambiar. O sea, siempre, bueno, hubo tiempo que pensé que voy a ser vegetariana, pero no, sabía que no había vuelta atrás después de eso. Claro. Entonces me mantuve. Porque dicen que es muy difícil ser vegano en Panamá por lo que venden en los restaurantes. O sea, en los restaurantes puede haber como opciones vegetarianas, pero no veganas. Uh -huh. Entonces a muchos les cuesta por eso. Yo tengo amigos que eran veganos y después se volvieron vegetarianos porque dicen que Panamá no está listo para eso. ¿Qué, ¿Y qué tú opinas de eso? O sea, ¿qué tú opinas de esa persona que se va de un estilo de vida como el veganismo y se va al vegetarianismo o, se, o estaba vegano antes y después ya no lo es? ¿Qué tú opinas de eso? Ahora que lo mencionas. Yo la verdad no lo juzgo porque cada persona toma decisiones diferentes, pero pienso que solamente se dejan llevar por los gustos. No tienen ese pensamiento que tienen al inicio de que era por los animales por el ambiente, por su salud. Mm. O sea, siempre se dejan llevar por los gustos. Todos los amigos que les ha pasado eso es porque 
empiezan a ah, voy a comerme un arroz con pollo porque está rico, porque están una cena familiar y que, ay, voy a comerme esto, y así se van, y me ha pasado, y yo me quedo como que, pero no te preocupes por eso, que recuerda por qué comenzaste a ser vegano, recuerda por qué comenzaste a ser vegetariana, sí. y por lo menos yo tengo amigos que se dejaron de ser veganos o vegetarianos, y me, aún me dicen que cuando sea mayor voy a ser vegana. Mm. Pero pienso que solamente lo están postergando. Claro. Porque dicen eso porque piensan que sus padres no los van a dejar o porque se les hace muy difícil cuando tengan su propio dinero y puedan comprar su propio súper así. Entonces, okay. me dicen eso. Entonces, entonces, en el caso tal de que tú, de tus amistades, por decirlo así, o de las personas que tú sientes que tienen dificultades y que los padres los acepten, ¿qué consejo tú les darías? Eh, yo pienso que tienen que tener paciencia, sobre todo. Tienen que cambiar esa manera de pensar. Eh, ir poco a poco con ellos, porque, porque no sepan no significa que no los quieren apoyar en todo. Entonces, muchos pares sí son como un rotundo no, ahí sí ya no se puede hacer nada, porque no puedes como obligar a alguien a, a que te deje hacer algo, y más cuando tú estás viviendo por ellos, o sea, uh -huh. ellos te pagan la comida y todo lo demás, es más difícil cuando hacen un rotundo no, pero cuando dicen déjame pensarlo, o dame tiempo, y le comienzas a informar más, le dices que ah, te voy a llevar a un nutricionista, o cosas así para que ellos vean que es algo normal, que no te vas a enfermar ni nada por el estilo. Lo que sí yo recomiendo es que no sean de un día para otro, porque te puedes enfermar. Yo tengo amigos que sí lo hicieron y no les pasó nada, pero no es como algo muy sano de un día para otro volverte vegano, porque no estás acostumbrado, vas a caer de nuevo en comer comida que no es vegana, entonces yo pienso que es mejor poco a poco, mientras que tu cuerpo se va como acostumbrando. Excelente. Y dime, ¿qué tú crees que tu generación, esta generación nueva, puede hacer o necesita para poder entonces entender o incursionar más en el veganismo? ¿Cuál tú crees que sería entonces una, una opinión? Creo que la influencia de bastantes artistas, celebridades, lo está ayudando bastante porque veo bastantes amigos que lo comienzan a pensar porque ven conferencias de ellos mientras que hablan acerca del veganismo. Pero igual, al, al, al mismo tiempo pienso que no es una moda, es un estilo de vida. Y no es como que porque Billie Eilish lo haga, o... Eh, ¿Cómo es que se llama el actor de The Joker? Uh, Joaquín Phoenix. Eh, que porque él también lo haga no significa que tú lo tienes que hacer, lo tienes que hacer por tu ética, por tu manera de pensar, no solamente porque otras personas lo están haciendo y que sean famosas. Mm. Ya, yeah, ese es un buen punto. Y, y Joaquín Finney tiene muchos años, está siendo vegano. Eh, y, y, y él habla muy, él habla muy alto sí. sobre el veganismo. O sea que si, si, vas, a imitar a, si vas a imitar a alguien eh, como él, tienes que ver, la, como tú dices, la causa detrás de todo eso y, y, y la pasión a que él le pone. Ajá, exacto. Y la pasión que él le pone, no solamente que llega y que, bueno, yo soy vegano y ahí, cool y todo, está bien, uh -huh. la cosa. Y, ¿tú crees que podríamos uh, promover más el veganismo en, entre lo que es Panamá? Eh, ¿Y qué podríamos hacer, en, esa, en tu opinión personal? Mi opinión personal acerca del veganismo en Panamá. Uh -huh. ¿Y cómo se puede promocionar más? Bueno, 
Panamá tiene cosas malas y cosas buenas. Mm. Por ejemplo, que las personas compran mucha comida rápida, muchas cosas grasas, y eso no ayuda en el veganismo. Mm. Entonces, muchas personas no se hacen su comida, y yo como vegana sí tengo que hacer la comida, o mis padres sí me ayudan. Pero eso de comer afuera todos los días, no vas a poder ser vegano así. A menos que tengas bastante dinero y puedas comprar que ciertos lugares de restaurantes que tienen discopciones veganas. Pero no es el caso de todo el mundo y por eso es que dicen la comida vegana es cara, aunque no es así. Claro. Entonces pienso de que sí se puede ser vegano en Panamá, pero tienes que cambiar tu alimentación. Sí se puede ser vegano siendo no saludable, pero tampoco es la idea del veganismo, la idea del veganismo de ayudar al ambiente, eh, los animales y también ser saludable. Entonces pienso que se pierde parte de la idea si es vegano y no come saludable, o que come puras frituras y cosas así. Tú me estabas contando que la razón por la cual eh, te volviste vegana fue por la parte ética. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, cómo pasó eso. Bueno, yo creo que cuando veía videos en YouTube acerca de cómo tratan los animales en el matadero, o sea, yo veía un montón de videos acerca de eso para cambiar mi chip. Mm. Entonces yo pienso que no puedo como seguir comiendo animales y sabiendo que les hacen eso, y más sabiendo que no es saludable para mí. Entonces como no Exacto. tengo la necesidad de ser, vega, de, de, que ser vegana, de comer carne, y me lo preguntan bastante. ¿por qué eres vegana? Y yo les digo, porque no tengo la necesidad de comer carne. No es mm. saludable para mí, ni tampoco quiero vivir sabiendo que estoy haciéndole daño a otro ser vivo. Exacto. Y, y, eso, y eso es importante. Y dime una cosa, ¿tú piensas que es, es importante o es primordial o es esencial de que una persona que esté incursionando en el veganismo vea ese tipo de videos? Depende. Yo creo que yo lo hice para tener un, como estar en, en shock, por decirlo así, o para que cambie de manera de pensar así full, pero hay personas que son sensibles a eso, entonces no lo recomendaría para ciertas personas. Mm. Si no eres sensible a eso, sí lo puedes ver, pero si sí si lo eres, bueno, sí. Sí. Mira, yo, yo tengo una perspectiva un poquito distinta a eso, eh, en el cuanto, porque en el caso mío, yo inicié el veganismo por medio de un video de esto, aunque el veganismo fue introducido en mi vida por medio de la parte saludable. Pero a mí, a esa edad, o sea, a esa edad, no, salud no era un, un caso, no era importante. Eso, así que yo no, realmente no le pedí mucha atención a eso. Siempre fui atleta, okay. siempre estuve en deporte, así que realmente para mí salud no era un, no era un punto clave. Generalmente la gente cuando okay. algo, algo malo le está pasando es que entonces empiezan a pensar en su salud. Ah, ¿qué voy a hacer para poder cambiar mis hábitos alimenticios porque mi salud se está deteriorando? Yo también eso, soy así. Entonces, por eso que cuando, cuando yo... Cuando yo introducí al veganismo y entonces me presenta entonces la oportunidad de comenzar a investigar y veo videos así impresionantes como maltratan a los animales, yo dije, ahí yo cambio. O sea, para mí eso fue el factor determinante, ¿me entiendes? Eso fue lo que dijo, no, yo voy a hacer este cambio y ahí yo no voy a cambiar. Yo sí lo hice del día para la mañana y posiblemente recomiendo no hacerlo no así. 
Bueno, sí, 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 es cierto. Sí me, sí me costó, pero te voy a explicar la razón por la cual yo pienso que me costó. Es porque yo estaba falta de información. Y yo siempre digo que una de las, una de las razones importantes del veganismo estaba falta de información. No, no sabía mucho acerca del veganismo. Tú, estás, ah. tú te estás, estás creando una generación donde la información está accesible. Así que tú puedes, tú, tú puedes buscar cualquier cosa en Instagram, YouTube, cualquier información la puedes encontrar. Ahí está todo y gratis, básicamente. Entonces, sí. en aquel tiempo, yo no tenía mucha información, así que hasta la falta de información, claro que me hace daño la transición porque yo no estaba comiendo absolutamente nada. Yo dije, yo no voy a coger esto porque esto que hizo mi mamá no es vegano, ya no voy a comer. Entonces, claro, tú no puedes dejar de no alimentar tu cuerpo. Entonces, Exacto. cuando mientras me, mientras me fui educando, mi transición uh -huh. entonces al veganismo fue mejorando porque entonces ya yo estoy entendiendo qué comer. Y ahí en ese periodo, yo me hubiera podido, como tú dices, deja, dejarlo, y que esto no es para mí. Pero yo jamás lo dejé. ¿Por qué? Porque la razón por la cual yo inicié en el veganismo, que eran los animales, era tan fuerte para mí. ¿Me entiendes? Por eso yo, yo siento personalmente que si alguien quiere incursionar en el veganismo por las razones correctas, por decirlo así, y utiliza lo que es la parte ética, es bien difícil que esa persona después de 15, deje de ser vegano, exactamente. Después de 15, 20, 30, 11 años, o 5 meses, o 2 meses, o un mes, deje de ser vegano, porque la razón siempre va a estar ahí. Tú siempre, como tú dices, tú dices, no, yo no quiero comer carne porque yo no necesito y porque yo no quiero contribuir a eso. Eso siempre va a estar en tu mente. Así Los que es difícil que tú no cambies. Cambia. No cambia, no cambia, exacto. exacto. Entonces, por eso es que yo pienso de esa forma con eso. Yo, yo no sé si eso aplica para todo el mundo, pero es mi perspectiva en cuanto a eso. Yo siento generalmente que si alguien entra al veganismo por dieta, está más propenso a dejarlo que a continuar. Porque si dicen, ok, yo estoy aquí para bajar de peso. Ok, cuando ya baje de peso, ya yo regreso a mis hábitos viejos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso digo, es un estilo de vida, no es solamente algo que vas a hacer un mes para bajar de peso y al día siguiente vas a cambiar. Entonces, por eso es que yo me mantenía como vegana, por los animales. Yo no voy a decir que yo como súper healthy porque eso es mentira. Claro, claro. Mi familia sabe que yo no soy una persona que come... Eh, vamos a decir, con una dieta estructurada. Lo intenté y no funcionó, pero seguí siendo vegana porque ese no, eso no era lo mío. Pues. Lo mío era hacerlo por los animales, por el ambiente. Pero en algún momento de mi vida sí quiero comenzar a comer más saludable. <risa> Exacto. Yo, yo siento que eso es, un, eso es un proceso. O sea, yo siento que tú vas evolucionando. Así que, sí, no te, no te preocupes por eso. Yo siento que eh, te lo digo por experiencia porque cuando igual yo a, hasta la fecha todavía no soy el vegano más limpio en cuanto a comida soy mejor que cuando inicié pero no, no como de la manera más limpia posible porque igual yo no entré al veganismo por la dieta por la comida ahora, ahora estoy en otra perspectiva acerca de sus inicios ¿cómo? y de cómo pasó a ser vegano y todo eso cómo comenzó el fisiculturismo ajá ah, ¿quieres que te hable de eso? sí <risa> Como no, mira, yo inicié, bueno, como había comentado, yo inicié por medio de que alguien, me, un amigo mío que vive en Panamá, me introdujo al veganismo como, como dieta. Él me, me dio un libro que se llama The Muckless Diet. Y entonces, hay, pero realmente cuando me di el libro, el libro habla, tiene tantos términos 
científico y yo no soy muy inteligente. Así que cuando yo empecé a leer eso, yo, yo no entiendo nada de esta vaina. Yo no entiendo nada de esto. So, para mí eso no resonó. Para mí eso no hizo... No, eso no, no resonó. No, para nada. Yo ni me acordaba el nombre del libro. Tú sabes que yo tuve que preguntarle a mi amigo, dije, hey, ¿cómo se llama ese libro que tú me diste a mí hace como 15 años atrás? Y él dije, no sé, él sí se acordaba. Dije, está libre. Ah. Yo dije, ah, ya la vida, imagínate. So, entonces yo dije, bueno, eso no pegó conmigo. Entonces yo dije, esta cosa, esta cosa del, del veganismo está interesante yo investigaba más y ahí me, ahí me metí al internet, imagínate. Entonces cuando me metí al internet, comienzo, los primeros videos que salen son los videos de pita, ahí salen los, cortándole el cuello a los a la vaca y a los... Y yo dije, esto, esto, es, esto es lo que yo me estoy comiendo. Eso me ponía ahí, bien triste. Sí, entonces yo llegué ahí... Maltrato animal, yo no... Ya a horrible. este punto no necesito verlo porque ya, ya yo tengo mi mentalidad, yo tengo mi ética, tengo mis valores. Exacto. Pero la verdad, a mí me duele sí. ver videos así. Sí, y entonces... no lo entienden? Sí, entonces esa es la parte que cuando yo, yo creo que para mí esa parte, o sea, esa parte fue tan impactante y yo siempre digo, la gente siempre dice que no, que, que los veganos están salvando a los animales, pero realmente los animales me salvaron a mí porque me hicieron a mí abrir más conciencia, abrir mi corazón, abrir mi mente, ver el mundo no solamente con una, con, o sea, de esta forma, ¿no? Ya yo estoy viendo el mundo más ampliamente, o sea, a mí, yo no veo a los animales como menos, la gente... La mayoría de la gente lo veo iguales, exactamente. Los seres, los seres con vida los veo iguales, no porque ellos no hablan. Exacto, yo no estoy abajo de ellos, Digo, yo no estoy arriba de ellos. Exacto, no es porque yo no hablo español y ellos no hablan español o inglés o el idioma Ajá. que sea, ya ellos son menos personas, ellos tienen su forma de comunicarse. Ellos todos se comunican de una forma. Respeto, todos tienen sus derechos. Sí. Porque sean animales no significa que no valgan nada. Así yo es. creo que eso se llama especismo. Exactamente, especismo, sí, ajá. Y hay una, hay una película que se llama así, Especismo, casualmente también. Si no ha visto un documental que se llama muy bueno que habla de eso también. Mira, y entonces, bueno, por ahí fue mi transición. De, y, y yo tuve muchas etapas, ¿no? Eh, hubo un tiempo que nada más comía puro frutas porque realmente no sabía qué comer. Así que era raw vegan sin saber que era... Ajá, se, se era, <risa> era raw vegan sin, sin siquiera saber que era raw vegan. Sí, 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 sí. Entonces, después de ahí, entonces, eh, bueno, yo me mudé. Yo tuve dos años en Panamá, eso fue en el 2002, y después de ahí, en el 2004, me mudé para los Estados Unidos. Entonces ya mi mundo se me abre un poquito más porque ya que hay más opciones, ¿no? Ah, en sí. Panamá ahora las cosas han cambiado, pero cuando yo... Han cuando, cambiado, pero falta un poco más. Y tú, pero va a venir una ola nueva porque la generación esa está trayendo Sí, ahora, mi generación oye. hay muchas personas veganas y vegetarianas. Eso es lo que me sorprende bastante a mí, que en mi escuela había bastante gente así. Sí, sí, sí. sí y sí. si no lo eran pensaban en serlo cuando fueran mayores y eso es lo que me reconforta pues que claro. aún no lo son pero si sí están pensando en un futuro serlo eso es importante y esa parte me, me gusta o sea por eso yo quería que y por, por eso para mí esta entrevista es importante contigo porque esa es la generación que yo, yo quiero atacar o sea los que ustedes vienen, los que vienen subiendo porque ya nosotros ya vamos a llegar a un punto en donde ya no vamos a tener mucha voz ni voto y entonces van a tener que ustedes la fuerza entonces que van a traer y mover esa maquinaria porque sí. y especialmente en Panamá yo siento que ahí falta falta mucho y no hay excusa porque en Panamá somos bien diversos en todas en muchas áreas somos diversos Así que en esta área del veganismo igual podemos también incluirla en, entonces en nuestra vida. Hasta el segue de, de lo que fue mi carrera en el fisiculturismo, yo, sí. yo, no inclu, incluí, yo no incursioné en el fisiculturismo porque yo me creía, porque yo me la quería tirar y quedé el más bueno. O sea, eh, quiero, quiero hacer esa salvedad ahí. Yo realmente, una de las razones primordiales por la cual yo empecé a entrenar era porque yo quería demostrarle a las personas que por medio de una alimentación basada en plantas, siendo vegano, sin comer pollo y, y ese tipo de carne, yo podía generar masa muscular 
y representar a los animales. Uh -huh. Y decidí hacer eso porque yo sentía, yo era de, yo soy de eso, yo era de esos veganos militantes. Tienes que ser vegano, tienes que ser vegano, tienes que ser vegano. Pero nadie me escuchaba, sí. todo el mundo me ignoraba. Ah, lárgate de aquí, vete con tu vaina. Entonces me frustraba y, y, me, y me dolía porque yo sentía de que, de que nadie me está escuchando y, y yo, yo, yo vi la realidad del mundo y yo estoy viendo lo que está pasando y no es justo el maltrato. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? Entonces para mí eso era muy, es muy doloroso. Entonces una de las razones por la cual yo entonces empecé a, a, a entrenar fue porque decidí ver, vi que en esa área podía transmitir un mensaje sin, sin tener que hablar mucho, o sea, como que dejando uh -huh. que mi cuerpo hiciera el, 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 hablara y entonces ahí, eso me ha funcionado un poco, eh, me ha funcionado un poco, igual no con, la, no con la plenitud que me gustaría alcanzar la masa, pero por lo menos ya como que la gente como que bueno, espérate un momentito, este tipo viene haciendo esto y, y entonces, y es vegano, eso, eso está, está raro, déjame escuchar para ver lo que él está haciendo qué es lo que está diciendo, entonces eso me ayudó como que a crear un poco más de conciencia a la gente y más porque yo empecé, yo empecé siendo vegano hace años y después empecé a entrenar. O sea que no es que yo estoy haciendo, no es que yo vine dizque, entrenando primero y después me cambia vegano. Así que también sí. eso, eso me ha ayudado mucho a, a crecer en esa área. ¿Tienes algún consejo, alguna recomendación para un adolescente que quiere ayudar a sus padres a transicionar al veganismo? Porque posiblemente ellos no conocen qué podrían ellos hacer padres. entonces a los padres. Vamos a hacerlo al revés ahora. En vez de los padres apoyarlos a ustedes, ¿Ustedes apoyar a los padres para que cambien su estilo de vida? Bueno, yo pienso que al principio no tenía la madurez suficiente para mm. saber que a ellos les cuesta entender acerca de eso. Sí. Y me sorprendió bastante que con el tiempo, me decía, ya este año y medio, o por lo menos dos, tres años, que yo comencé a hablarles sobre el veganismo a toda mi familia, ya todos, bueno, excepto mi abuela, todos, todos me dicen me gustaría ser vegana, me gustaría comenzar una dieta plant-based, y yo me quedo sorprendida, porque me dicen que, ah, pero para probar tu comida o cosas así porque les interesa de verdad probar comida vegana, hacerlo sí. aunque les cueste mi tío él quiere ser vegano y está como yendo poco a poco mi prima quiere ser vegetariana yo siento que con el tiempo sin necesidad de empujarlos, hacerlo solamente viendo, viéndome a mí como ejemplo por decirlo así han cambiado su manera de pensar como que no hay que forzar a las personas para que tengan los mismos ideales que tú claro. pero con el tiempo sí van a poder acceder, por lo menos mi abuela, antes como las reuniones familiares eran bien difíciles para mí porque siempre hablaban sobre eso y a veces era como un poco incómodo y también de que no había comida que me gustara yo, esa es mi fecha favorita y no voy a comer lo que me gustaba. Entonces era horrible. Mm. Y entonces ahora como que mi abuela está haciendo mucha más comida para mí y eso me gusta bastante, me pone bastante feliz porque antes no era así. Entonces ella está aprendiendo por mí y eso lo hace como súper especial. Qué bien. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo, fui, cómo fue el proceso en donde... Eh, aceptaste o básicamente cómo fue, cómo ha sido la sociedad, tus amistades te han tratado al saber que tú cambiaste ese estilo, este estilo de vida y si te han, si te han tratado mal, has perdido amistades, cómo ha sido eso? No Porque perdido, bueno, no he perdido amistades, pero sí me han hecho bastantes comentarios feos mm. y no le voy a decir que no me han tratado mal por ser vegano, porque si lo han hecho, no, no estilo de bullying, pero 
sí han, han dicho y he hecho cosas que no me gustan. Y bueno, yo tengo como un carácter fuerte, entonces tengo que saber que tengo que vivir con eso y seguir adelante, aunque a veces no me gustan los comentarios. Claro. Y no me gustan como las burlas con eso porque yo respeto los ideales de otras personas a pesar de que no sean iguales que los míos. Correcto. Entonces, por eso digo de que aunque pienses diferente, no significa que tengas que faltar de respeto a otra persona. Así es. Muy bien. ¿Y a usted le ha pasado? <risa> yo, yo he escuchado todo vacilón, pregón, todo insulto habido y por haber del veganismo, del veganismo, que me van a salir teta porque estoy comiendo soya, de que yo no soy hombre suficiente porque eso, eh, eh, lo he escuchado todo. Y, y específicamente al inicio. Es así, eso fue lo más difícil. Pero mira, te voy a decir algo. Cuando... Cuando yo, cuando yo, porque yo perdí amistades por eso, es increíble. Yo me siempre pregunto, bueno, si tú, si yo pierdo una amistad porque yo cambié un estilo de vida que estoy haciendo más bien al mundo esa que en negativo, yo, esa persona no, no yo no te quiero en mi vida, o sea, yo no necesito esa persona en mi Exacto, vida. Exacto, así de sencillo. Yo no necesito esa persona en mi vida. Y lo, y lo más lindo es que sí, yo te perdí a ti como quote unquote friend, como un amigo, pero gané como 65 mil más. Así que la, la, la vida está bien, porque hay, para la comunidad, ellos ven, es que cuando tú conoces a alguien que es vegano, yo no tengo ni siquiera que saber mucho de ti, y automáticamente tú eres como mi hermano, mi hermana. Hay una conexión instantánea. Sí, hay una conexión instantánea. Es como que ahí está automáticamente, porque, y específicamente si es un vegano ético, siempre digo eso, porque tenemos de esa conexión. Que apenas que me dice que es vegano la persona, ya de verdad ya. es como que tenemos que ser amigos. Me acuerdo una vez que yo estaba en Starbucks y había pedido. No me, acuerdo, no me acuerdo si era un chaití, era sí. un café o algo así. Entonces la muchacha me dice que ella tampoco come eh, leches. Entonces uh -huh. yo le pregunto, dije, ¿por qué? Y ella con miedo me dice, ¿por qué soy vegano? Porque sabe cómo reaccionan las personas. Eso me dio cosita que me haya hecho como con miedo y que soy vegana. Y dije, yo también. Y hasta yo como los cinco. Fue bastante lindo. <risa> de una vez, dame tu Tenía un miedo de decirme. Claro, claro, claro. Dame. Sí, y, y no, por mucho tiempo, yo, es como te digo, por mucho tiempo yo también me mantuve on, uh, uh, por abajo, por el radar oculto o en el closet. Yo no quería salir y decirle a la gente que era vegano. Porque, yo sí lo digo orgullosa. Pero ahora, ahora sí me vale. Ahora sí se lo digo a todo el mundo. Ya lo llevo, mi, lo llevo en mi camisa. Me lo pongo en, o sea, ya no tengo nada que ocultarlo porque. Porque digo, ya es que es como, digo, ya la gente, es que no sabes porque, no sé, está, está en una, una Exacto. Yo desde que lo... he sido, que, que si una persona pregunta, ¿por qué no comes esto? Soy vegana. Y sí. si me quieren preguntar más del tema, yo les hablo del tema sí. y no me importa que no, no estén de acuerdo. Yo no les voy a faltar el respeto y tampoco espero que ellos me lo falten a mí, pero no tengo miedo de decir lo que pienso. Okay, y así. ¿Cuáles serían las tres, las, los tres platos veganos favoritos tuyos? ¿Cómo? Dame tu, dame tu top tres platos veganos o cosas veganas que te gustan comer. Ay, para ver. Yo amo <risa> las hamburguesas, las papitas. Mm. Eh, y el tercero, vamos a ver qué se lo doy. Yo me acuerdo que un día había pedido una lasaña de un restaurante. Yeah. Está ah, delicioso, wow. me encantó. Eso, esos son mis top tres, papitas, hamburguesas y lasaña. Sí, sí. Ya ve que no soy muy gente. <risa> Excelente. 
Cuéntame, por último, para mí, ah, ok, Uf, es, que, es que hay tantas cosas que me gustan, pero mira, me gusta la pizza, uh, hay una oh. pizza que compro, y yo creo que la venden en Panamá también, se llama Amy's, Amy's, es mm. una, uf, hay, esa pizza, ellos, deberían, ellos me deberían de pagar a mí por hacerle publicidad, esa pizza no tiene queso, es nada más vegetales, y es la, una de las pizzas más ricas, es congelada, es una de las pizzas más ricas que he probado, oh. me gusta la Amy's, me gusta el sweet potato fries, soy potero fries, soy adicto al soy potero fries. Soy invito a comer soy también, fries. En todas las hamburguesas cuando pido tiene que venir con camote. Sí. Amo camote. Camote, sí, 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 sí. La papa dulce. Ahora camote. que lo pienso debí cambiarlo. <risa> Ahora que lo estoy pensando. Y, uh, um, y me gustan mucho los postres. O sea, soy dulcero a morir. O sea que para Yo mí, también. mira, para mí, cada comida tiene que terminar con un postre. Y eso lo tengo, esa culpa la tiene mi papá. Porque ellos fueron los que me inculcaron eso a nosotros. Cada comida tiene que venir, algo salado tiene que venir algo dulce al final. Así que siempre cuando termino, siempre tengo que comer un postre. Así que me gustan mucho los postres. Y no debería decirlo porque si supuestamente soy atleta no debería hacer eso, pero... Yo también soy demasiado dulce. Eso fue en parte lo que me costó el ser vegana, que no poder comer los dulces. Porque ese era mi principal problema. Sí. Por eso es que pensé hasta ser vegetariana por los dulces. Sí. Pero no, yo me mantengo... No, no, pero, pero hay muchos dulces veganos muy buenos. Muy, muy, sí, muy buenos, por eso sí, estoy aprendiendo bastante de repostería ahora mismo. Ajá, cuéntame un poquito, entonces, cuéntame un poco de cómo, cómo aprendiste a cocinar, eh, dónde salió esa pasión por la cocina y, y, y lo que estás haciendo con tu negocio entonces ahora. ¿Cómo habló un poquito de eso? Al principio no fue una pasión, fue mm. un método de supervivencia. <risa> Survivor of the fittest, es pura sobrevivencia. Sí, <risa> si no, si no cocino, no sí. como. Yeah, Exacto. Yeah, yeah. No te Entonces yo tenía que aprender a comer mejor, no podía estar pasando hambre y así fue cuando comencé a aprender a cocinar. Sí. Entonces siento que me desarrollo bastante bien en la cocina ahora. Sí. Y pienso que no sería lo mismo si no fuera vegana. También lo de, la, lo de la cuenta que ahora mismo tengo, que vendo comida y eso, fue algo como que, ay, quiero ganar dinero en cuarentena, ¿por qué no comienzo a hacer esto? Y así cuando comencé a aprender y he tenido bastantes ventas, y comencé hace como una semana y media. Qué bueno. También, después quiero comenzar a vender tipo comida vegana, pero no ensaladas, porque las personas primero, vegano, ensalada, lo primero que se les viene a la mente, quiero vender quesadillas, arepas, burritos, cosas así para que vean que ser vegano puede ser rico Excelente. y divertido. ¿Cuáles son tu, cuál es tu Instagram, tu, tu Facebook, tu ah, website, sí. cuáles son tus redes sociales? Bueno, tengo tres, porque no, no le he contado, pero a mí me gusta bueno. bastante el arte. Ok, háblame un poquito sí, de eso. Soy una persona bastante multifacética, me gusta sí, bastante. Sí, 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 ya veo, ya veo. <risas> me gusta bailar, me gusta pintar, me gusta pintar bastantes cuadros. Tengo una cuesta de arte que se llama Art by Marie, tengo okay. Isabela Mar y tengo Isa Vegan Life, que es mi cuenta de comida. Okay. Me gustaría yeah. comenzar a hacer más contenido así acerca del veganismo, pero la verdad no sé cómo. ¿Usted qué me aconsejaría? Contenido veganismo. Bueno, excelente. So, yo te aconsejaría que lo enfoques en lo que son tus pasiones. ¿Me entiendes? O sea, si te gusta el arte, puedes hacer, puedes crear, eh, eh, o sea, puedes crear arte que sea inspirado en el veganismo y también puedes explicar eh, si tú estás utilizando algún tipo de, de, 
de productos, de material. material que son exactamente cruelty free, eso vegano. Entonces uh -huh. creo que eso, eso va entonces a pegarle a ese, a ese público que es vegano y es artista con esa visión. Eso es una idea. Okay. Me pusiste en los patos. <risa> entonces, eh, si te gusta lo, la idea de, de, de cocinar y de hacer las recetas, también por ahí te vas, puedes entonces, eh, puedes comenzar a decir, hey, mira, yo tengo 16 años, empecé a comer vegano. Bueno, tú también puedes decir su, sus redes sociales porque yo lo voy a postear en Instagram. Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Eh, ¿Quieres que diga mis redes sociales? Sí, entonces cada otro viernes sale un, un venso en español y tú vas a estar en este episodio también. Y entonces, y mi cuenta, y mi cuenta personal es Roger underscore vegano. Y ahí entonces, ahí sí más o menos pongo más que todo mi, mi, mi fisiculturismo, mi entrenamiento. A, a pongo algunas comidas, algunas recetas y a veces también pongo clips de los episodios que puse en el, en el podcast. Así que esas son mis dos cuentas sociales, eh, de redes sociales. Bueno, por último, me gustaría preguntarte eh, cuál es tu legado. ¿Qué tú, ¿Qué tú quisieras que el mundo te recordara? ¿Cómo tú quisieras ¿Cómo? que el mundo te recordara? ¿Cuál sería tu legado? ¿Cómo tú quisieras que el mundo te recordara? Yo la verdad sí quiero dejar un, una marca en el mundo por ser vegana, por el arte, todas esas cosas que me apasionan. También me gusta escribir. Mm. O sea, yo quiero hacer muchas cosas y quiero que las personas me vean a mí cuando ya yo fallezca como un ejemplo. Mm. Como alguien que hizo un cambio aunque sea por lo menos en la comunidad más cercana de mi país. Mm. Eso es lo que me gustaría a mí. Qué bueno. Oye, te felicito mucho, Isabela. Te voy a desear todo el éxito del mundo. Puedes contar conmigo para cualquier apoyo que, que, que desees. Si, Gracias. Uh, si, Usted si quieres, también. Como no, a la orden. Y entonces, eres bella, excelente, muy inteligente, estás enfocada. Eso es lo que necesitamos en Panamá, que gente como tú y a nivel Gracias. mundial también. Así que, que tienes mi apoyo. Cualquier cosa que como sabes, estamos a la orden. Estoy acá, pero cuando llega para allá también, igual lo mismo. Sí. Así que... ¿Usted visita Panamá? Eh, sí, a, por lo menos una vez al año voy. Eh, este año, lógicamente, con lo COVID no fui. Eh, ah, sí. Eh, pero mi familia, mi familia estuvo por acá. Eh, mi familia me vino a visitar para diciembre. Así que el año, el año antepasado fui. Uh, así que trato de siempre por lo menos ir, o si no voy yo, mi familia viene, así que sí trato de ir muy seguido porque extraño, extraño a Panamá y más que todas las amistades que tengo por allá y las cosas que hay por allá, pero sí me gustaría regresar a Panamá a hacer algo, o sea, quiero, quiero dejar más que ya regresar a visitar y a pasear, quiero regresar a Panamá con algo, con algo de fundamento y, y poder entonces ayudar a la comunidad vegana ya para mover el movimiento y esa es la idea de, de lo que quiero hacer con este proyecto. Por eso me estoy contactando con bastantes veganos en Panamá para poder entonces empezar un movimiento nosotros, ¿no? No depender de, de otra gente, ¿no? Podemos depender de que, bueno, ¿quién va a hacer esto? ¿El gobierno va a hacer esto por nosotros? No, nosotros mismos vamos a hacer ese movimiento. Nosotros mismos. Uh -huh. Ajá, unirnos, porque como decimos, ¿no? Cuando somos veganos, somos como una familia, ¿no? Seremos, seremos uno sí. de un millón, pero, hey, ahí nos vamos, ¿no? Así que esa es la idea. Cuando voy a responder así de que es totalmente vegano, es fácil hacer amigos. <risa> sí, los sí. veganos son bien amigables. Sí, sí, sí. Son como las personas sí. que más les encanta hablar, saber todo acerca de ti, de cómo claro. comenzaste y todo eso. Exacto, exactamente. Está <risa> bien, pues entonces vamos a quedar así pues, y te lo agradezco mucho por el tiempo, ¿viste? Y entonces cuídate y nos mantenemos en contacto. Yo me comento contigo entonces después por, por, por ti. Gracias. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. 
No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.